0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الباب التاسع في المكحي على الخفار خصين والجبائر في المسح على الخصين والجبائر هذا باب من أبواب الطهارة وذلك لأن الرجلين من الأعضاء التي تطهر في الوضوء وتطهير الرجلين إما بغسلهما وإما بالمسح بالمسح على ما لبس عليهم والملبوس على الرجلين إما الخفان وإما غيرهما والمراد بالمسحل هو في اللغة العربية امرار اليد على الشيء بسطاً امرار اليد على الشيء بسطا هذا اسمه في اللغة العربية مس والخفان هما ما يلبسان في الرجلين مصنوعان من جلد يوطيان موضع الفرض من القدمين أعني الخف يغطي القدم إلى الكعبين وهو في الغالب يصنع من الجلد وهذا هو الأصل في الخف أنه يصنع من الجلد أما الجبائر فجمع جبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح الإنسان إذا أصيب إذا, إذا جرح أو به قرح فخرج وأقذ الدم يخرج منهم او الصديد فإنه يجعل على ذلك الموضع الذي أصيب فيه العصابة هذه العصابة في التي يقال لها الجبيرة. أراد المصنف أن يبين لنا ما يتعلق بالمسح على هذين الأمرين الخفان والجبائل يقول أما الخفان فيجوز المسح عليهما عند الأئمة الأربعة في السفر والحضر الحكم الشرعي المتعلق بالخفين مسحا هو الجواز الفقهاء يقولون لأن الحكم الذي يتعلق بالمسح على القفين هو الجواز أي لا يجب المسح على القفين إلا في حالات نادرة وإلا الأصل فيه الجواز ثم هذا المسح المسح أو هذا الجواز الذي أسف به المسر على الخفين هذا من باب الرخصة فإلا الأصل في الرجلين أن تغثل والرخصة فيهما أن يمسحوا على ما لبث عليهما من خفين وربنا عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عذائمه وكما يحب أن تجتنب نواهي فلذلك بعض الفقهاء يقولون الأفضل المسح على الخفين لمن لبث الخفين لا أن يخلعهما ليغتل الرجلين وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لأن الله عز وجل يحب من العباد أن يستمتعوا برخصه كما يحب منهم أن يلتزموا عزائمة كما يحب منهم أن يتجنبوا نواهي أن يتجنبوا نواهية فدل على مشروعية المسح على الكففين أحاديث كثيرة من أما في الشريعة المسح على الخفين يعرف بأنه إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص إصابة البلة أو البلة لخف مخصوص أي مسحك على الخف بالماء لخف مخصوص وهو الخف الذي لبسه المكلف بعد تمام طهارته هذا هو الخف المخصوص الذي لبسه الإنسان بعد تمام طهارته أي بعد أن أكمل وضوءه لغسل رجليه لخف مخصوص في محل مخصوص المحل المخصوص هو ظاهر الخف أعلى الخف إذا جاء الإنسان ليمسح خفين فالمطلوب منه أن يمسح أعلى الخف لا أسفل الخف المطلوب منه أن يمسح أعلى الخف لا أسفل الخف في زمن مخصوص هذا يرجع إلى المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبث الخف بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليه للمسافر يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليه للمسافر هذا هو المسعى للخفين من الأدلة الشرعية التي دلت على مشروعية المسعى للخفين حديث علي رضي الله عنه وفيه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهر الخف رواه أبو جاود بسند ثابت وهذا الحديث الإمام ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير يقول إنه حديثا صحيح قوله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من أعلى لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف هذا يدل على مشروعية المسحي على الخفين كذلك ما جاء في حديث في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه حيث بالغ فجاء فتوضا ومسح على خفيه فقيل له أو يجوز, او يجوز ذلك؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باله فتوضأ ومسح على الخفية فهذا الحديث يدل مما يدل عليه على مشروعية المسح على الخفية ويدل على أشياء أخرى لكننا نريد أن نأخذ مما يدل عليه الآن دلالته على مشروعية المسح على الخفين ودرير ابن عبد الله البدلي يقول العلماء يعجبنا حديث جرير جدا العلماء الذين يقولون بمشروعية المسح على الخفين يعتمدون اعتمادا كبيرا على حديث جريف ذلك لأن بعض العلماء آآ ذهبوا إلى أن, مشروعية إلى أن مشروعية المسخ على الخفين منسوخة منسوخة بآية المائدة منسوخة بآية المائدة هذه دعوة وآية المائدة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغفلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب قراءة وأرجلكم تدل على غسل الرجلين لأن وأرجلكم هنا معطوفة على وأيديكم أي فغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فدل ذلك على أن حكم الرجلين الغصر وهناك قراءة بجر بي الأرجل وأرجلكم إلى الكعبين فيقون عطفا على الممسوح فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي فامسحوا رؤوسكم وأرجلكم معلوم عند جمهور الفقهاء من أهل سنة والجماعة أن حكم الرجلين الغص للمس للمس فقالوا وأرجلكم معطوف على المغسولات من الأعضاء أما أما طراءة ارجلكم وجذوها هكذا قالوا المقصود هنا يعني هنا عطف على اللفظ عطف على اللفظ لان الذي قبله وامسحوا برؤوسكم بعطف عليه لفظا وقالوا ارجلكم لينسجمان برؤوسكم وأرجلكم إنما هو عطف على اللقض طلبا للانسجاع وإلا هو في الحقيقة معطوف على المغصول للاتحاد في الحكم وهذا هو قراءة هو, هو قراءة وأرجلكم أو يوجه هكذا وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وَأَرْجُلِكُمْ قراءة هذه توجه بأنه وَأَرْجُلِكُمْ أي وَمْسَحُوا وَمْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ إن عليها خفاف إن كان عليها خفاف إذا لبستم الخفاف فامسحوا على أرجلكم أما عند الروافط الشيعة هم يمسحون على أرجلكم من غير أن يلبسوا عليها الخفاف يمسحون على جلود أرجلهما كذا لا ينصلون أرجله إعمالاً لي وأرجلكم ومعلوم أنهم لا يعتبرون القرآن الذي عندنا قرآنهم هم لأنهم يقولون عندهم مصحف مغير للمصحف الذي عندنا هو مصحف فاطمه وقالوا هو فلا فيه ثلاثه اضعاف ما في مصحفنا واين يا ذلك المصحف هارون مصحفه ايها القوم قالوا لا حتى يظهر الإمام المنتظر إذا ظهر ظهر أي إذا ظهر الإمام ظهر ذلك المصحف المفترى والعياذ بالله ولماذا إذا تستدلون بالقرآن الذي عندنا فأنا من المفترض أن تستدلوا بالذي عندكم والذي لن يظهر أبدا حتى تقوم الساعة إنه لقرآن كريم وربنا يقول أيضا لا يقيه الضاطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من من حكيم حميد والله عز وجل يقول أيضا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وربنا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويت لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عاجزين إذن هذا القرآن والحمد لله لا زيادة عليه ولا يستطيع أحد أن يزيد عليه شيئا او ينقص منه شيئا ليس لمحمد عليه, عليه الصلاة والسلام ولا لجبريل عليه الصلاة شيء من القرآن لا حرف واحد لا حرفا واحد. كل ما في القرآن من أوله إلى آخره كلام الله إذن نقول بهذا ها والعلماء الذين يرون أن على للقصين منصوخ يقولون آية المائدة هي التي نسخت المسحى للقصين والعلماء يقولون لا يعقبون على ذلك بحديث جريف ابن عبد الله البجريف قال هذا جريف وقد بال وتوضأ ومسح على القففين وعطرض عليه في ذلك فأجاب بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وجريف لم يثلم إلا بعد نزول سورة المائد إذن لو, كانت لو كان المسح على الخفين منسوخا لما رأى جرير شيئا من ذلك لأن جرير أسلم بعد نزول المائد أسلم بعد نزول المائد وذكر لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعل لذا يقول العلماء يعجبنا حديث جرير بن عبد الله البجلي جدا أي هذا الحديث يدل بكل قوة على بقاء مشروعية المسهي على القفين أبدا وقد ثبتت وقد رويت أو ثبتت الأحاديث في المسع للخفتين وما يتعلق بذلك عن أكثر من ثمانين صحابية ومن بينهم العشرة المبشرون بالجنة كلهم روى الأحاديث التي تدل بطريقة أو أخرى على ما يتعلق بالمسحي على الخفين والحمد لله يقول على للخفين يقولون بجوازه سفرا وحضرا لأن الإنسان الذي يحتاج إلى لفس الخفين قد يكون مسافرا وقد يكون مقيما وعلم ان السبب الذي من اجله لبس الانسان الخفين ليس يهمنا كثيرا في الصق لا نقول إنما يجوز النسخ على الخفين في حق من لبسهما لبرد او طلبا او استشفاء طلبا لشفاء في شقوق في رجليه كل هذا لا يهمنا المهم لبث ماذا؟ لبث الخفين لأي سبب كان يقولون الفقهاء يرون جواز المسح عليهم بستة شروط وهي وهذه الشروط يطال لها شروط الصحة شروط صحة المسح على الخفين ويطلق الفقهاء ذلك لأنه مما يفترض أن يكون الطالب على علم ذلك لأن المعلومة كالمذكوم فلذلك لا يذكرون أو لا يتكلمون بكل لفظ أنت طالبا أن تمارس الفقهة من زمن ليف بيسير من المفترض أن تكون عالما بالمصطلحات العلمية التي يتداولها الفقهاء في كلامهم في بيان الأحكام الشرعية إذا قالوا لا يجوز أو يجوز كذا بكذا شروط تعلم أن المقصود بتلك الشروط شروط الصحة وهي أن يكون الخف من جلد إذن كل من أراد أن يمسع للخفين لابث وإن يتأكد من أن ذلك الخفة مصنوع من الجلد أما إذا لم يكن مصنوعا من الجلد ومثح عليهما فإن مسحه ذلك لا يصح لأننا نتكلم عن شروط الصفحة فإذا مسح على خف مصنوع من غير الجلد فإن مسحه ذلك لا يصح قال وصرح قال إنما قلنا بأن الخف لابد وأن يكون مصنوعا من الجلب تحرزا من الجورب تحرزا من الجورب والجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعا من القطن أو من الصوف أو من الكتان. أو نحو ذلك يعني يصنع إما من الصوف وإما من القط إما من الكتان هذا هو الجورة بخلاف الخف الخف يكون مصنوعا من الجلد هو بهذا يقول إنما يجوز عند فقهاء المذاهب الأربعة باتفاقهم المسح على الجوربين دون المسح, المسح على الخفين على الخفين دون المسح على الجوربين قد يوجد منهم من يقول بجواز المسح على الجوربين لكن لا يكون ذلك باتفاقهم الاتفاق على جواز المسح على الخفين اما المسح على الجوربين فليس بالاتفاق فليس بالاتفاق وهو كما قال وهو كما قال الجمهور من الفقهاء أقصد بذلك الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن المسح على الجوربين غير جائز إلا في حالتين اثنتين الحالة الأولى أن يكون مجلدين أن يكون مجلدين أي أن يكون مغطيين بالجلد الجورب هذا المصنوع من قطل أو الصوف يكون مغطاً بالجلد إذا غطي بالجلد اسمه يبقى جورب أو يصير خفاً هل يبقى جورباً او يصير خفاً يصير بالظاهر خفاً وفي الباطن جورب صار خفاً في الخارج فهم الفقهاء يقولون نحن نريد من الجوربين أن يقومان مقام الخفين حتى نقول بجواز المسح عليهما إذن لا يجد المسح على الجوربين حتى ينقلبا خفين تايمتم؟ هذا قول الجمهور الحالة الثانية أن يكون الجوربين منع علي أن يكون منع علي أي يكون يكونان على شكل نعل يكونان على شكل نعل أسفله جلد وحوله يعني لا يختلف عن القول الأول في الأول يبقى تخف في الثاني يصير نعلم لكن في الحالتين يكون الجلد هو الذي يغطي الجوربين هذا هو قول البنهور و ذهب أحمد بن حنبل وأبو يوسف القاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحفن الشيبان صاحبا أبي حنيفة أولئك ذهبوا إلى جواز المسح على الجوربين والحنابلة خاصة إن بين من قال بهذا القول لهم في جواز المس على, على الجوربين شرطان هذا الشرط الأول أن يكون الجورب سخينا أن يكون سخينا بمعنى يكون غليظا لا يبدو لا يبدو منه شيء من القدم لا يظهر منه شيء من القدم يكون غليظا سخينا لا يكون رقيقا خفيفا شفافا م. يكون سخينا غليظا لا يظهر منه شيء من القدم ثانيا بمعنى أنت أيضا حتى تقول يجوز المسوعة للجوربين لا تذهب وتشتري جوربا رقيقا شفافا يظهر, من تظهر يظهر منه لون قدميك وتمسى عليه ما نقول إنك الأععاب لأن هذا الذي تفعله ما قال به أحد ثانيا أن يمكن متابعة المشي فيه أي يكون بحيث إذا لبسته تستطيع أن تمشي فيه بأريحية وسهولة إذن هما الشرطان الذين ذكرهما الحنابلة أن يكون المشي فيهما ممكنا من غير شد بعورة من غير شد بحبل من غير ربط بحبل لبثته يمكن أن تمشي فيه هذا الشرط الثاني ومعلومة أن الجوارب في عقصنا الحديث هكذا تصنع الجوارب إذا لبثه الإنسان يمكنه أن يمشي في الجوارب ولا يحتاج إلى أبد إلى حبل هكذا ثم الجوارب أشكال منها الشفاف ومنها الغليل إذن إذا أردت أن تمسح على جوربك على قول هؤلاء لابد أن يكون الجورب الذي تلبسه لتمسح عليه سخيناً غليظاً أما إذا ارتديت جورباً خفيفاً شفافاً لم يجد لك أن تمسح عليه على قول من يجيز المسعى على الجوربين دليلهم حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين هذا حديث من حديث المغيرة المغيرة غير جريد المغيرة غير جرير وجرير والذي ذكرنا بأن حديثه يعجب العلماء جدا لسبب أنه إننا أسلم بعد نزول آية المائدة فعلمنا بحديثه أن المسهى على الخفين باق إلى قيام الساعة أما المغيرة ورد ذكر اسمه كثيرا في مسائل المسخ على الخفين خاصة له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عن توضع النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصل بوضوئه إلى غسر رجليه هاوى المغيرة لينزع الخفين عن رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما خاهرتين هو نفس المغيرة المغيرة هو الذي يروي الحديث الآخر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين إذن الجوربان يختلفان عن النعلين يختلفان عن النعلي فالجورة هو ما يلبسه الإنسان في رجليه يصنع من الصوف أو القطن أو غيرهما لكنه ليس مصنوعا من الجلد إذا فهمنا هذا هذا الحديث رواه أبو جود وكذلك الترمذي ويقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح هو حديثا ثابت إذن هذا الحديث فرق بين الجوربين والنعلين دليل على جواز المسه على الجوربين وإن لم يقونا منع عليني وإن لم يقونا منع عليني على ما قال الجمهور الجمهور يقولون يجوز لك أن تمسح على الجوربين إذا كان منعلين الحديث الآن فرق بين الجوربين والنعلين دليل على أن الحكم أنيط بكل من الجوربين والنعلين كل على حدة إذن بهذا نعلم أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الجوربين لكن يا معشر الحنابلة من أين حصلتم الشرطين الذين ذكرت ذكر ذكرتموهما أعني أن يكون ثقينا ثانيا أن يكون المشي فيهما ممكنا تعرفون من أين وجد هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين من اين وجدوا هذين الشرطين اجيبه هذا هو الفقه اجيبه اين وجدوا ان الجورب لا بد ان يكون ثقيلا وان الجورب لا بد وان يكون المشي فيه ممكنا امم أين وجدوا؟ هذين الشرطين؟ فكروا لأن الخفين يمكن المشي فيهم كذلك الجورب من أراد أن يمسح عليه لا بد يكون المشي فيه ممكنا صح ومن أين وجدوا أن يكون ثقيلا لان لا يمكن للقدم أن يظهر فيه لا يمكن للقدم أن يظهر فيه فلابد وأن يكون ذلك أيضا موجودا في الجورب لا بد وأن يكون الجورب سخيلا لا يمكن للرجل أن يظهر منه يعني هم نظروا إلى الخف فما في الخف من خصائص حاولوا اشتراطه اشتراطها في الجورة خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف بسبب وجود الخلاف بينهم وبين الجمهور الجمهور لا يجيزون ذلك ونحن لا نجيزه سبهللة إنما نجيزه بشرط وهذا الشرط ان شاء الله إذا انطبق على جوربك فامسح عليه حتى نجد إن شاء الله ما نستمسك به لو سئلنا أمام رب العزة والجلال يوم القيامة لماذا أنتم قلتم بجواز المشي على الجوارب لقلنا لهذا الحديث حديث المغيرة ولأننا وجدنا أن الخفة يمكن المشي فيه فقلنا الجورب أيضا لابد أن يكون المشي فيه ممكنة وجدنا أن الخفة لا يظهر القدم منه فقلنا الجورب الذي يجوز المصه عليه لا يظهر القدم منه هذا ما استمسكنا به يا ربان لأن كل انسان لا يريد أن يوقع بنفسه إلى الهلاب لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الدنيا ولا في الآخرة ولا شك أن ما ذهبوا إليه بهذا البيان هو الأصح قولهم هنا هو الأصح فنقول إذا سئلنا عن حكم المسح على الجوارد بأنه يجوز ودليله حديث المغيرة ابن شعب رضي الله عنه المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجواردين ومسح على أن عليه فبهذا يتبين لنا أن هذا الحديث بثبوته يثبت مشروع تثبت مشروعية المسحي على الجوربين أما فليعلم المكلف أن الجورب الذي يجوز المسحي عليه لا بد أن يكون ثقينا بد أن يكون المشي فيه ممكنا قياسا على الخفين قياسا على الخفين هذا هو وأن يكون ساترا إلى الكعبين أي لا بد للخفين أن يكون ساترا إلى الكعبين لا يكون خفا قصيرا لا يكون ذلك الخف خفا قصيرا لا يصل إلى حد الكعبين لأن الكعبين هو حد الفريضة في غسل الرجلين فلابد للخفين أن يضطي مكان الفرض في الرجلين مكان الفرض في الرجلين لأنه إذا انكشف شيء من مكان الفرض فإن المسحة لا يجدي ولا يجزئ في ذلك العضب إذا انكشف شيء من مكان الفرق ومسحته على ذلك الخرق فإن ذلك المسح غير مجزئ وأن يكون صحيحا أن يكون خفك صحيحا سليما ليس مخروقا ليس مخروقا أي لا يكون فيه خرق لا يكون فيه خرق ولا يكون ممزقا لا يكون ممزقا لابد وأن يكون صحيحا محيطا لم ينفق خيطه حتى تقول انما امسح على الخف حتى تقول انما امسح على الخف لان الخف اذا كان مخروقا وحيث يظهر القدم منه نقول انت تمسح على خرقه او تمسح على الخف ان انما تمسح على الخرقه لا تمسح على الخفة لا بد وأن يكون صحيحا إلا إذا كان ما فيه من خرق يسير إذا كان ما فيه من خرق يسيرا إذا كان خرقه يسيرا لأن القليل في الشريعة يلحق بالعدل القليل ملحق بالعدل هذه قاعدة فقهية القليل ملحق بالعدل إذا كان خرقه يسيرا فهو معفوغ عنه وقال ها والخرق الكبير متى نقول إن هذا الخف خرقه كبير ما لا يمكن به متابعة المشي ما إذا أدخلت فيه رجلك, رجلك فإنك لا تستطيع أن تمشي فيه لأن الأسفل قد انفصل عن الأعلى انفصل الأسفل عن الأعلى وعند أبي حنيفة الخرق الكبير هو ظهور ثلاثة أصابع إذا ظهرت ثلاثة أصابع من أصابع رجليك في خفك فيقال هذا القف فيه خرق كبير وأن يكون منفردا أي يكون الخف الذي تلبسه خفاً واحداً خفاً واحداً في رجل واحدة لا تلبس خفين معاً في رجل واحدة. حتى يجوز لك أن تمسح على الخف لابد أن يكون في كل قدم خف واحداً لا تلبس خفا على خف هذا اتفق على ذلك جمهور الثقهات اتفقوا على أن الخفة الذي يكون في الرجل الواحد يجب أن يكون خفاً واحدا وفي مسر خف من فوق خف قولاني لو لبث الإنسان خفين في رجل واحدة هل يجوز له أن يمسح على ذلك الخف قولان قولان معروفان بالجواج وبالمنى من أجاز ذلك يقول العبرة بالخف الأعلى العبرة بالخفة الأعلى لا سيما إذا كان لبسه لهما لبسا صحيحا فالعبرة بالمسح على الخف الأعلى ومن قال بعدم الجواز يقول العبرة بالخف الذي يلمس الجلدة العبرة بالخفة الذي يلمس الجلدة وكيف يمسح على الخفة الأعلى والجلد عدواً للماء ويتسرب الماء من الخفة الأعلى إلى الخفة الأسفل هل يكون ذلك ممكنة؟ وليس الخفة مصنوعة من الصوف لو كان مصنوعة من الصوف أم كان للماء التسرب من الأعلى إلى الأسفل هذه وجهة نظر الفقهاء من أجاز ومن منعه والصواب الجواز الصواب جواز مسح الخف الذي على غيره مسح الخف على الخف يجوز والناس قد يلجأون إلى ذلك فرارا من البرودة الشديدة وتوقيا للبرودة الشديدة يعني إذا كان الإنسان يعيش في أمكنة نزول الثلوج فإن الأجسام تتجمد بسرعة بسبب الجلود فيحتاج الناس إلى ارتداء الثياب الواقية ولذلك يلجأون إلى لبس خف على الخف لبس خف على الخف لأنه حتى لو لبس الخف على الخف فإنه ينتعل مع ذلك يلبس النعلة على الخفتين معا والخف الذي يلبس على الخف يوجد خف يعني هو في الغالب يلبس على الخف اسمه جرموق يقال له جرموق في اللغة العربية يعني تكون قد لبست خفا أسفل ثم تلبس خفا قصيرا فوقه عاد الخف القصير يقال له جرمق وأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة وأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة كيف نعرف كاملة فأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة ماء يعراب كاملة وأن يكون قد لبسه على طهارة بالماء كاملة ما نعود أو نعز لا نعم هذا صفه هذا صفه صفه للطهاره صفه للطهار وافصل بينهما ب بي بالماء بالماء وهو متعلق بالطهارة ومعنى الكلام هكذا حتى تفهمه وأن يكون قد لبسه على طهارة كاملة بالماء هذا معنى الكلام وأن يكون قد لبسه على طهارة كاملة بالماء بمعنى لا يجز المسحو للخفين إلا إذا كان المكلف قد لبس خفيه إترى وضوء كامل يكون قد أكمل وضوءه بالتمام والكمال في ذلك الوقت يلبس خفيه وقوله بالما فيه احتراز عن التيامر أي من تيممه فلبي سخفي لم يجد له أن يمسع عليهم لأن الطهارة المتحققة بالتيمم طهارة بالتراب فليست هذه الطهارة هي المقصودة إنما الطهارة المقصودة في جواز المذفع للقفين هي الطهارة بالماء وهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين هاوى وقد أوصل النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه إلى غزل الرجلين فهاوى إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم يريد نزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين وصفاً للقدمين أي بعد أن صارتا طاهرتين من وضوء كامل إذن لم يجوز لأحد أن يمسح على خفيه إلا إذا كان ارتداؤه لهما بعد تمام طهارته بالماء بالتمام والكمال هذا هو لو أن شخصا غسل رجله اليوم فقبل غسل رجله اليسرى لبس خفة, لبس خفه لرجله اليمنى ثم لما غسل رجله اليسرى لبس خفه لرجله اليسرى لم يجس لأنه لبس خفه طاهرة ثم طاهرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين لا بد يكون وضوؤك قد اكتمل وتم قبل أن تلبس الخف لرجلك اليمنى ثم تلبس خف آخر لرجلك اليسرى وان يكون وان يكون لبسه مباح أن يكون لبسه مضاح أي تحرزا من المحرم أي لا يكون لبسك محرما لا يكون لبسك محرما مثل من لبس خفا مسروقا لبس خفا مسروقا او مغصوبا غصب خف غيره غصبا ولبسه وأراد أن يمسح عليه لم يجز برق خف غيره لم يجز وقد يكون الخف محرما بأن يكون مصنوعا من جلد الخنزير لأن العلماء على أنه لا يجوز استعمال جلد الخنزير فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقط طهر هذا عام مخصص منه جلد الخنزير أتى لو دبغ هذا إذا افترضنا أن للخنزير جلدا فلا يجوز لك أن تمسحا على خف مصنوع من جلد الخنذير أيضا لماذا تسرك لماذا تسرك يا رجل لا يجوز لك أن تسرك خفا أو تغصبه فإذا فعلت ذلك ونسحت على ذلك لم يجوز والواجب مسح أعلى الخف إذن بدأ تكلم في الأحكام الأخرى فقال ذكر الشروط الآن استطرد بذكر الأحكام الأخرى المتعلقة بالمسح على القفين فقال الواجب مسح على أعلى القف القف له أعلى وله أسفل والإنسان الذي يتوضى يغسل قدمه علاها واسفلها يغسل قدمه علاها واسفلها وهذا الانسان الذي يلبس الخف في رجله يريد ان يمسح على رجله بدلا من غسلها هل يمسح اعلى قدمه واسفلها او يكتفي بمسح اسفله دون اعلى لانه انما يطوص الارض باسفل الخف او يمسح على الاعلى والاسفل او يكتفي بمسح الاعلى دون الاسفل يقول الوجب الواجب مسح اعلى الخف لحديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا أنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسه من أعلى لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف إلى الذي يمسح هو أعلى الخفر وقال ويستحب مسح السله هذا استحباب من فقهاء المالكية لكن هذا الاستحباب لا وجه لون لأنه يخالف ما جاء ما جاء به السنة ونحن أمرنا بالاتباع وما أمرنا بالاختراع في الدين لا نخترع شيء إنما نتبع هذا الحديث يدل على أن الذي نحن مطلوب بمسحه هو اعلى الخف دون أسفل الخف إذن وقيل يجب أي قول ثالث لأنه يجب مسحي يجب مسح أسفل الخف وأين يوصل مسحه أين يوصل الإنسان مسحه هل يمسح كل ظاهر خفه او أكثره أو بعضه بكل قيم لكن الإنسان يحاول أن يمسح أعلى خفه من غير تحديد تمسح أعلى خفك من غير تحديد لست مطالبا بأن تمسح الجنبين ولا بمسي أسفل الخف إنما تمسح أعلى خفك تمسح ظاهر خفك من غير تحديد هذه هي رجله عليها هكذا وانتهى قال فان ويتمادى على المسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه او يحدث او يحدث له ما يوجب الارتسال يقول الذي ارتدى خفيه يستمر في المسخ على الخفين يستمر في المسخ على الخفين ما شاء الله من غير تحديد من غير تحديد ليوم وليلة ولا بعدد من الأيام او بعدد من الليالي وهذا هو المذهب عند المالكية يقولون لا تحديد لا تحديد لمدة المسح لا تحديدا لمدة المسح مدة المسح مفتوحة تمسح ما شئ هذا هو المذهب عند المالكية وذلك لحديث أبيد ابن عمارة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسح على الخفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فقلت يوما قال فقال يوما قال فقلت يومين قال فقال يومين قال, فقال يومين قال فقلت ثلاثة أيام قال فقال ثلاثة أيام قال وما شئت الشاهد وما شئت امس امسح ما شاء الله لك ان تمسح امسح ما شاء الله لك ان تمس فترك المدة مفتوحة من غير تحديد قالوا وهذا دليلنا على أن مدة المسح مفتوحة غير محدده وهذا الحديث اجاب عنه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكي ادى من الحنفيه والشافعيه والحنابل الذين يرون التحديد قالوا الحديث هذا رواه الامام ابو داوود في سنن والإمام الدار في سننه إلا أن الدار يقول هذا إثناد لا يثبت هذا إثناد لا يثبت أي الطريقة التي بها أتى هذا الحديث غير ثابت فهمتم؟ وإذا كان الطريق الذي به أتى حديث من الأحاديث غير ثابت فإنه لا وجه لأحد أن يحتج أو يستدل بمثل ذلك الحديث ولذلك قلنا كما قال العلماء علماء الحديث قالوا الإذناد حجة الإذناد من الدين الإذناد من الدين ولولا الإذناد لقال من شاء ما شاء لقال من شاء ما شاء فهكذا حديث لا يثبت فلا يصح للاستجلال به وابن حجر في كتابه التلخيص الحذير وهذا الكتاب بالمناسبة مهم لطلبة العلم فهو خرج فيه أحاديث الرافعي في شرحه للعزيز فخرج فيه أحاديث الرافعي في شرحه للعزيز سماه التلخيص الحديث فأكثر الأحاديث التي يستدل بها المستدلون ويحتج بها المحتجون في الثقه الإسلامي تجده مخرجا في هذا الكتاب وباستطاعتك أن ترى ما قال العلماء في تلك الأحاديث جرحا وتعديل ثبوتا وعدمي قبولا وردا يعني تستطيع أن تنظر في هذا الكتاب اسمه التلخيص الحديث تشتريه إن شاء الله يساعدك في سبيل طلبك للعلم هناك حديثا آخر هذا الحديث ذكر في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرأى رجلا من الصحابة القدمة من جهة العراق أو الشام ف وفي رجليه خفان فسأله عمر من متى وأنت ترتدي هذين هذين الخفين فقال من الجمعة من الجمعة أي من, ال من أصبوع من أصبوع وقال له أصبت الصنة يعني أنت تلبس القفين من الجمعة من غير نزعي من غير خلعي ما أن العلماء يقولون للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهذا الرجل يقول انا ألبس خفية من جمعة من أسبوع فقال أصبت الصنة أجاب العلماء عن ذلك والمالكية بالمناسبة هم يقولون لا تحديد لمدة المسعة للخفية ولكن يستحبوا لمن لبسهما أن أن يخلعهما كل أسبوع كل, كل اسبوع كل جمعه ان كان قد بدا فر بدا لبسه من جمعه يخلعه في الجمعه في يوم جمعه الاخر ان كان نجسه في الصبح وخلعه في الصبح الاخر على كل جمعه ليس بمعنى يوم الجمعه فقط اذا هكذا يقولون العلماء جابوا ان قول عمر اصبت السنه قالوا نعم أصدت سنة عمر ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على أن مدة المسح محددة مدة المسح محددة بيوم وليل للمقيم وبثلاثة أيام ولياليه للمسافر أما مفتوحة مدة مفتوحة لا وجود لها فأنتم إذن الجمهور هؤلاء ما دليلهم لهم أدل كثيرا في التحديث ومن ذلك حبيث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا الحديث حديث ثابت رواه الامام مسلم هذا دليله وهذا هو الاصح أن, أن للمسح ان للمسح على الخفين مده محدده لا يجوز تجاوزها فهي للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهذه المدد يتم تحديدها هكذا إذا كان الإنسان مقيما وقد لبس خفيه على رجلين طاهرتين متى يبدأ متى تبدأ تلك المدة؟ متى يبدا مفعول تلك المدة هل يبدا باول في اول انتقاض وضوئه بأول انتقاض وضوئه او بالوضو الذي مسح الخفين فيه هل تبدا المده بوضوئه الكاملة بوضوئه الكامل الذي عقده بلبس خفي او بالتقاضي وضوئه ذلك او بتجديده هل نقول المدة نبدا في قراءتها من اول ما توضى والذي تخفي او من اول وقت ان تقضى فيه وضوءه أو من أول وضوء توضأه بعد انتقاب ذلك الوضوء الأول ثلاثة احتمالات الأصح اعتبار الاحتمال الأخير لا نبدأ في تعيين تلك المدة من وضوءه الأول الذي عقبه بارتداء خفيك فنقول توضعت إذ لبست خفيك في الساءة الخامسة صباحا فينتهي يومك وليلتك في الخامسة صباحا غد لا نقول ذلك ولا نقول إذا كنت توضعت في الخامسة وصليت بذلك الوضوء صلاة الفجر وحافظت على ذلك الوضوء إلى السادسة والربع إلى السادسة والربع في ذلك الوقت أحدثت وانتقض وضوءك هل نقول انك تبدأ بتحديد المدة في السادسة والربع وتنتهي المدة في السادسة والربع من غدي لا نقول ذلك هذا الوضوء الذي توضأته في الخامس لم تتوضأ وضوعا آخر في ذلك اليوم إلا في الواحدة إلا ربعا إذ أردت أن تتوضأ لصلاة الظهر إذن المدة تبدأ بذلك الوضوع الذي توضعت أول وضوع توضعت بعد الأول إذن مدة يوم وليلة تنتهي في الواحدة إلا ربعا غدا هكذا نحدد اليوم والليل وهذا في حق المقيد كذلك في حق المسافر إذا حدث للإنسان ما يوجب الاغتسال بأن يكون الإنسان جنبا الجنوب يجب عليه أن يخلع خفين لأن الخفين لا يمسحان في الغسل إنما تغسل الرجلان في الغسل ولا يمكن أن تغسل رجليك وهما داخل الخفين لا بد أن تخلع الخفين حتى تتمكن من غسل رجليك وهذا مصدق ما جاء في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا لكن من الجنابة لكن من الجنابة أي ننزع خفافنا من الجنابة فقط ننزعه من الجنابة فقط قد رأيتم جرير جرير بن عبد الله البجلي وقد بال وفي رجليه قفان فتوضأ ولم ينزع خفين بل مسه عليهم استقرب بعض الناس ذلك فسألوه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسه على خفين إذن من أجل البول من أجل الغائف من أجل الحد فإن الإنسان لا ينزع خفيه إنما ينزع خفيه لما يجب الغصر في حق الرجال الجنابة في حق النساء الجنابة والحيضة او النفاق فإن خلعه ان انتقض المث الإنسان إذا خلع خفيه انتقض المث لا بد أن رجليك من جديد في وضوء آخر ليس أنك إذا خلعت نعليك خفيك تغسل رجليك فقط لا إنما تجدد وضوءك وتبدأ المدة من جديد وإن وجب الإغتسال لم يمتح أي من وجب عليه الغسل لا يمسح خفيه إنما يخلعهما إنما يخلعهما حتى يغتسر لأن المسح إنما هو في الغضوء لا في الغص وقال الشافعي وأبو حنيفة يمسح المسافر فياتت أيام بلياليها والمقيم يوما وليلا وهو الأصح لأن الدليل الصحيح الصريح يؤيده يؤيده بخلاف ما ذهب إليه المالكية من عدم تحديد المدة لأن الدليل الذي يستدلون لذلك القول به دليل غير ثابت دليل غير ثابت وأيضا الدليل الآخر هو دليل, هو دليل ليس في قوة ما يمكن أن يعارض به دليل القول الآخر لأنه موقوف والموقوف ليس يقوى على معارضة المرفوع قول الصحابي ليس بالقوة التي يمكن بها أن يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم المقرر في الأصول أن المرفوع إذا عارض الموقوف فالقول بالموقوف فالمرفوع هو الذي يقال به إذا تعارض المرفوع والموقوف يقدم المرفوع لا موقوف قول صحابي قول صحابي لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ولذلك ابن عباس رضي الله وعلى يقول يشف الله عز وجل أن يمطر عليكم حجارة من السنة أقول لكم قال الله وقال رسوله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر أنتم تقولون قال أبو بكر وعمر يعني هذا الكلام خطير يعني أنا أقول لكم قال الله وقال رسوله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر وأنتم تعلمون مكانتهم في الإسلام يشق الله أن ينزل عليكم حجارة من السماء فما بالك أن تزير الناس يقولون أن تقول الله وقال رسوله تقولوا قال علماؤنا من هم علماؤكم أولا ما محلهم من العراق فانتبه حتى لا تودي بنفسك إلى الهلاك إذن نقول إذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يعلمنا في ديننا ما لا علم لنا به وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم والحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر قواته نعم حاول على طارق كن بين ايقن الانسان عمل لكن الوقت ذاك على طارق عاملات شمس نعم فإذا انت تتوضع الآن وضوعاً كاملاً في الفجر فتحافظ على وضوئك ولا تلبس الخفة إلا في سلاة الظهر إذا كان وضوءك باقي أن تلبس إذا لم يكن باقي تتوضع هذه لا فرق بين الرجال والنساء إذا لبثت المرأة الخفين القول فيها القول في الرجل